0: Gesprek met broeder Paulus en ik bevind mij op schiemelijk oog in het klooster Schiemelijk oog. Uh, er is een abt, dus het zou officieel een abdij kunnen zijn. Ja, is het een abdij dit eigenlijk? Ik zeg het wel.
1: Wij noemen het klooster schermonderkoog. Officieel zou het wel een abdij kunnen zijn. Die naam gebruiken wij helemaal niet, abdij. We zeggen klooster schermonderkoog, dus ik weet eigenlijk ook niet of het officieel een abdij kan zijn. Zoals in Diepeveen wel. Dat was een echte abdij, Sion, hè? Maar hier zeggen ze allemaal kloosterschimonekoog, dus daar houd ik mij dan ook maar aan. Hè?
0: Ik, ik heb gisteren een wandeling gemaakt en ik zat toevallig in die stortpij. bij. Nou, jij ook dacht ik, dus het is heel interessant. Maar dit eiland, uh, met veel plezier heen gegaan of iets moeten overwinnen?
1: Ik heb iets moeten overwinnen om hier naartoe te gaan. Ik had net mijn plechtige professie gedaan in Veen. ...in 2013 pas... ...en toen kwam kwam er sprake om te gaan verhuizen... ...omdat uh, het was te groot geworden en te oud... ...en weinig mensen... ...en eigenlijk had ik er niet zo'n zin in... ...maar toen zijn we allemaal in in het jaar daarvoor... ...een weekje naar Schimoneko gezonden... ...om eens te gaan kijken en te voelen hoe het is... ...en toen kwam ik hier de eerste keer... ...en ik was meteen gewonnen voor het eiland... ...toen ik terugging op de boot... heb ik even een traan gelaten... Zo van, komen wij wel terug hier? Ik hoop dat ik hier mag terugkomen. Want ik was op zee zo geraakt door door het eiland door de wijdse door de, door de natuur, door de stilte, door de vogels, door de zee... en al, alle elementen van de natuur en ook de vriendelijkheid van de mensen... dat ik echt hoopte dat we zouden teruggaan. Terwijl ik van een week tevoren nog dacht van... nou, ik, ik wil niet naar Schiermonnikoog. Dus een mens kan zo snel van gevoel en gedachte veranderen. Hè? Gewoon een, een, een wonder. En sinds die tijd ben ik heel blij dat ik hier ben op Schiermonnikoog. Acht jaar bijna en ik ik vind het geweldig ik maak me alleen druk over de dag dat we ons hier weg moeten bijvoorbeeld dat er geen nieuwelingen bij komen of dat ik te oud word, ziek of zoiets, dat is meer mijn zorg want het is heerlijk hier om hier te leven, op dit eiland
0: maar je hebt die professie heel laat gedaan is het dan een late roeping geweest zoals we dat heel ondeugend noemen?
1: mijn geschiedenis is anders ik ben in, als kind wilde ik al priester worden
0: hoe kom je erbij als kind?
1: Ja, dat is heel moeilijk te duiden. Hoe kom je daarbij? Om, omdat je het gevoel hebt dat je priester wilt worden. Um, ik, ik kom uit een katholieke gezin, 1951 geboren in Maastricht, dus het rijke Roomse leven nog. Iedereen ging naar de kerk en um, ja, ik ook. En Ik voelde me thuis in die die setting daar, bij de Patermontvertanen, bij ons in de parochie, in in de kerk. En ik zag daar die die dienaren aan het altaar, dus de priesters, en ik mocht misdienaar zijn. En dat dat raakte mij zo diep, omdat ik eigenlijk een onrust ervoer toen al als kind, buiten de kerk, buiten het klooster. Ervoer ik al als kind een onrust, ook in het gezin. En ja... Ik kan het heel moeilijk zeggen, het, het werd mij ingegeven. Het is een, is een, is, het is een ingeving. Je kunt niet zeggen, het komt hierdoor of, of daardoor. In de natuur ontdekte ik ook meteen God, wandelend met mijn vader in de bossen en ook luisteren en kijkend naar de vogels. Dus er waren mijn twee belangrijkste punten in, in, in het leven als kind uh, de god, de kerk en, en de natuur ik ben toen naar een klein seminar gegaan van de paters Montfortane maar die studie die mislukte omdat ik op mijn achtste jaar heb ik een zwaar ongeluk gehad, ik zat bij mijn vader achter op een scooter, we werden gegrepen door een, uh, door een auto en uh, ik beland in het ziekenhuis um, daar weet ik allemaal niets meer van ik heb drie weken in een coma gelegen ik had heel veel botbreuken ik heb me totaal een half jaar moeten platleggen, vier maanden in het ziekenhuis, twee maanden thuis, om te herstellen van dat, van dat ongeval. En kreeg ik kreeg als afscheid ook nog geelzucht mee naar huis vanuit het ziekenhuis, toen ik naar huis ging. Hè. Maar dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt, daar alleen te liggen, ik moest volkomen plat liggen, naar het plafond starend. Maar ik voelde toen intens de diepe liefde van God, van ja, hij is er. Want hij heeft me hier toch maar doorheen gesleept. Want dit was echt wel kantje boord. uh, Dus uh, dankbaarheid en de liefde tot God is echt in die tijd geboren in in mijn leven. Het is mijn tweede geboorte, zei ik altijd, dat ik weer ontwaakte uit coma. En weer tot leven kwam. Dus ik heb daar in die, die zes maanden... Ik kreeg best wel aandacht, maar het was zo in die tijd. Je kreeg maar drie keer in de week een half uurtje bezoek in het ziekenhuis. En alleen van je ouders, niet van de broers en zussen. Hè? Dus vier maanden daar alleen gelegen. Maar het was voor mij geen eenzame tijd. De, de verzorging was goed, de aandacht was goed. En, maar ik heb toen in, in die tijd heel sterk ervaren dat God heel dicht bij me was. En ook gevoel dat ik er meer moest. Mo- moest gaan doen later dus daar is eigenlijk, volgens mij althans mijn roeping ontstaan in die maanden in het ziekenhuis en die twee maanden nog thuis plat liggen dat God mijn leven toch dat mijn leven heeft gehouden en en, en, en dat ik door mocht gaan dankzij zijn liefde en het wondertje in het het leven dus vandaar dat ik dan naar dat seminarie ging van de Paders Montfortane maar mijn studie mislukte op het gymnasium en ik, ik wilde helemaal niet meer leren op een gegeven moment. Ik was er helemaal klaar mee. Nou, en toen ben ik dan. Uh, Kijk, ik heb een jaartje bij VND gewerkt. Toen ben ik in militaire dienst gegaan. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan om in de verpleging te werken. Toen dacht ik naar Nijmegen, in de Radbad, ook in, in het ziekenhuis. Um, ik wist eigenlijk niet goed wat ik, wat ik wilde in mijn leven. Maar opeens hoorde ik van de mogelijkheid om naar Israël te gaan naar een kiboets. En ik heb dat met volle handen aangegrepen, al, aanvankelijk voor drie maanden. Maar het werd een heel jaar. En ik was echt graag in Israël. Maar ik deed weinig met, met het geloof in, 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 in die tijd. Hè. Het was uh, op een, echt op een waakvlammetje geland. Ik sprak er wel eens over met mensen. Want toen na een jaar schreef mijn moeder, je moet maar eens terugkomen naar Nederland en denk in je toekomst. En op dat moment kwam net een van de mensen met wie ik aanvankelijk naar die kibus was gegaan, met een groep, die kwam terug en die vertelde mij dat ik hem ooit verteld had dat ik... Ja, eigenlijk religieus leven wilde, naar een klooster wilde. Hij zegt, ik ben in Galilea geweest, in, in, in de Palestijnse streek, en daar is een kleine christelijke nederzetting met twee priesters, en daar kun je als vrijwilliger meeleven. Dus ik ben er naartoe gegaan, naar, uh, dat was in, in Galilea, bij het dorpje Dehanna, klooster van Johannes, en ik vroeg aan de mensen, uh, waar is de Lavarane Tofa? Zo heette dat kloostertje. Ja, dan moet je naar boven gaan en uh, de berg op. Dus ik ben wentelend de de berg opgegaan naar dat kloostertje. En bovenop, het was een half uurtje lopen naar boven. Een slecht begaanbaar pad. En bovenop stond Jacob. En Jacob was een oud monnik van van de Trappistenabdij van Zundert. En hij heette mij van harte welkom. En ik voelde mij ook meteen welkom. ...de manier waarop hij daar stond... ...de manier waarop hij me verwelkomde... ...en verder het prachtige uitzicht over over de Middellandse Zee... ...over aan de andere kant het meer van Galilea... ...de sneeuwtop van de berg Hermon... ...de berg Tabor aan de andere kant... ...en het het was zo'n fascinerend uitzicht... ...dat ik meteen gewonnen was voor die plek. En het was heel primitief daar... ...ze hadden geen stromend water... ...dat werd via de dakgoten opgevangen... ...in Putten, ze hadden geen elektrisch licht... ...olielampen stonden er... ...maar ik voelde me thuis daar... ...en ik dacht om daar te blijven... ...maar ik vond het na een jaar... ...vond ik het toch wel wat... ...ja... ...ik, ik was opeens geraakt... ...door het, het monnikenleven in kloosters... ...ik had erover gehoord van mensen die er geweest waren... ...in die tijd dat ik eens boven op de berg was... ...bij Jacob Willebrandsen in de Lavernitova... En eigenlijk voelde ik toch van, nee, ik, ik moet niet in Israël blijven. Ik kreeg ook wel heimwee naar Nederland. Ik moet teruggaan naar Nederland en daar een klooster zoeken. En ik wist ook waar ik heen ik wilde, naar Zundert.
0: Wat, wat was dan het attractieve van een klooster? Want ik, heb, ik kan me voorstellen als je in Israël bent en je bent er in het kleine klooster op zo'n berg. Dat ook heel romantisch is. En vooral die beginperiode, eh, prachtig. Maar dan komt de realiteit om de hoek kijken. Van het alleen zijn, eh, ongemakkelijk, een aantal dingen... Ik moet ook met de andere broeders om kunnen gaan, lijkt me ook geen sinecure altijd. Hoe, hoe plooit het zich?
1: Nou, we leefden daar dus met twee monniken en voor de rest waren een, een aantal uh, mensen die daar gewoon meeleefden als vrijwilliger, als volunteer. en dat kon. En uh, ik had met Jacob een hele goede persoonlijke band in, in zo'n... Gemeenschap, want zelfs die twee monniken, ja, wel waren dus twee monniken. Een Amerikaanse uit het klooster van Thomas Merton en dan Jacob Willebrands uit Sundert. Maar ik merkte dat die twee het moeilijk hadden met elkaar. Dus dan zie je maar twee mensen in een klooster. Maar ik had verder, ik was niet, niet ingetreden daar. Hè? Dus het was eigenlijk voor mij was het... Uh, ja, ik, ik leefde gewoon mee en, 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 ik, en ik, ik genoot. We hadden daar, ze hadden daar een puur... Een natuurlijke grot hadden ze tot kapel gemaakt. Daar hadden we dan onze diensten. Het was in het Hebreeuws, soms in het Engels. Maar ik. Ik kon daar een, een jaar leven, wat het, het was goed, ook, ook met die andere vrijwilligers, ze kwamen in, en gingen. En bovendien, was het, het was ook een verbroederingsplaats tussen joden, moslims en christenen. Dus er kwamen ook veel moslims uit de dus Palestijnen, uit de dorpen, die kwamen bij hem. Hij bezocht ze ook wel, dus hij voelde ook dat die Jacob dan, hij was het hoofd van die, van die gemeenschap, dat hij een taak had, zo ook naar de wereld toe, hè, die verbroedering. Um, maar ik, ik, ik werkte daar dus smorgens en smiddags waren we vrij. En soms ging dag, een paar dagen weg het, het land in, want ik hield van het land. Maar eh, daar heb ik dus niet echt... Dus wat je gewoon in een klooster wel hebt met broeders samenleven, inderdaad niet altijd zo gemakkelijk. Maar dat heb ik niet daar ondervonden in het eerste jaar. Hè, omdat ik ben weggegaan na een jaar. Hè. Ja.
0: Goed, dan kom je in Sundert. Um, Gierik Aarde, was je dit van al?
1: Um, Dirk Aarde, die... ...was toen in West-Vleteren ingetreden... ...in dezelfde tijd... ...dat ik in Zundert... ...ik ben in 1977 in Zundert... ...en hij trad volgens mij... In, ...ook in 1977 of 1978... ...in sint in West-Vleteren in... ...dus die ken ik natuurlijk heel goed... Uh, ...van die studieweken... ...die wij als hadden... ...en ik ben met hem heel veel opgetrokken... Uh, ...ja...
0: ...wat gebeurt er in Zundert... ...want um, ga je erheen om van de, te proeven wat het is... ...of wist je zeker...
1: Ik wist het zeker. Ja, er was echt iets gerijpt in mij. Roeping, noemen ze dat dan. Hè? Dus ik wist wat ik wilde. Ik, 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 ik moest naar het klooster gaan. Omdat ik voelde dat ik in de maatschappij niet thuishoorde, niet, niet kon leven. Een onrust voelde en daar niet echt de rust had en, 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 en ook de gelegenheid misschien niet om op een diepere relatie met God te komen. En dat heb ik in een klooster wel ervaren. Er zijn veel minder afleidingen. Je hebt al je medebroeders met wie je moet verhouden... En, en de eerste maanden toen ik intrad in Zundert, dat waren de mooiste maanden, dat noemen ze de troostrijke maanden. Ja, alles lijkt mooi, De gezangen zijn mooi, de broeders zijn aardig. En, um, dus je wordt niet zo geconfronteerd met, ik werd niet zo geconfronteerd de eerste maanden met mijzelf. Ik, ik vond het heerlijk om daarin te treden en ik voelde echt van, dit leven wil ik. Van begin af aan voelde ik dat van, dit past bij mij, hè? Dit, dit leven, ja. Yeah.
0: Ja goed, dan komt, dat, uh, komt die stilte en dan komt ook dat, uh, die confrontatie met jezelf naar hoe kijken. Hoe is dat gegaan?
1: Het werd um, na een half jaar zitten op het, op het Nobishaat en je zit met andere medebroeders. En ik vond dat dingen lastig, van, soms van anderen. Uh, en, en ik ergerde me daaraan. En... Later ging ik zien bij mezelf. Alles waar ik me aan erger. zit ook in mijzelf. Maar dat zag ik in het begin niet. Dus je ergert je soms dood aan, 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 aan dingen van andere mensen. Hè? En, maar nog niet bevroedend dat dat ook in mij zou zitten. Die, al, al die dingen. Hè? Ja, je hebt elke week dan. had ik een, een gesprek met een meester. Daar kon je dan alles kwijt en dat was heel goed. En na een half jaar. kwam er een. ...andere meester. En dat vond ik best heel moeilijk. Het was een totaal ander type. Die gaf niet zo duidelijk... ...regels... ...en zo moet je het doen. Die gaf mij meer de vrijheid om mezelf te ontdekken. En uiteindelijk heb ik... ...aan die broeder heel veel gehad. Om echt mezelf... ...wie, wie ik echt zelf ben. En ook zelf om open te komen. Want ik, ik vond me van, van tevoren nog al gesloten... Ik ik kon moeilijk iets over mezelf vertellen en hij heeft me echt geleerd om te leven. Ik voel dat ik in het klooster niet alleen monnik ben geworden, maar nog meer mens. Uh, Te voelen wie wie ik werkelijk ben. En dat heb ik te danken aan het klooster. Dus het klooster is ook een plaats om om te groeien als mens te worden. Wie je echt bent als mens. Terug te gaan naar naar, naar de wortels van je leven. ...weer te worden als als de pure mens... ...die ik echt ben... ...die ik was verloren geraakt in die... ...wat was het, 25 jaar in, in de maatschappij... ...het was alleen maar overleven voor mij... ...en daar kon ik weer echt mezelf worden.
0: Ja, wat is dat jezelf worden?
1: Dat voelen... ...dat ik thuis mag... ...dat ik mag zijn wie ik ben... ...en dan allereerst in mijn eigen ogen... ...voor mijn eigen gevoel... ...in diepe vrede ervaren... ...in contact met... ...de ene... Um, ...en niet voortdurend... ...op de tenen lopen... ...om anderen te behagen... ...maar juist om... ...ja, om... om, om ...ook een om vrij te worden... ...van heel veel oordelen die ik had over mijzelf... ...dat ik niet deugde... ...dat ik niet goed genoeg was, enzovoort... ...prestaties moet, moet, moeten leveren... ...en... Um, maar het was best een lang proces om dan bij, bij mezelf te komen. En nog steeds, elke dag, kom ik mezelf weer tegen. En het, het blijft een weg, neem ik aan, tot aan je sterfbed... ...om uh, ja, iets meer te worden zoals God mij werkelijk bedoeld heeft. Maar ik voel, ik voel me geroepen tot dit leven. en Het is vooral de overgave aan Hem dus... ...dat ik, dat ik in Hem mezelf mag worden... En, en dat ik hem steeds meer in mijn leven toelaat en mijn, mijn oog en mijn gevoel en hart op hem gericht houdt, wat, wat er ook gebeurt. Dus, en, en dat van, van dag tot dag, dat zie ik dus als mezelf worden, want ik, ik kan mijzelf niet uh, boetseren zoals, zoals hij mij bedoeld heeft. Ik, ik voel dat, dat die uitnodiging gaat van hem uit, door goed te luisteren, want... Wat, wat, wat vraagt hij van mij vandaag opnieuw de dag weer?
0: Ik He, zegt het, om goed te luisteren, wat vraagt hij? Maar wat hoor je dan? Want ik bedoel, je kunt ook in de stilte zitten en niks horen, om het zo te zeggen. Dus, dus het, lijken, het lijken me een tegenstellingen.
1: Ja, ik merk als ik in de, in de drukte van, het, van alle dag zit, dat ik en heel veel afleidingen heb... ...dat ik heel moeilijk kan beluisteren wat er echt in mijzelf omgaat. En het is eigenlijk door het stil te maken in mijzelf... ...door alle ruis, eh, ook alle innerlijke gesprekken met mijzelf... ...door eh, alles wat ik die dag heb ervaren, waar ik tegenaan gelopen ben... ...om dat voorbij te laten gaan en er niet op in te gaan... Ja, wel aan te kijken, maar er verder niet op ingaan. Telkens opnieuw kiezen voor die stilte en voor dat... Heer Jezus, ontferm je over mij. En meer kan ik niet doen. De rest ja, la- laat ik aan hem over, dat hij mij boetseert. Dan,
0: ja, maar je noemt het ook luisteren. En luisteren doe je meestal naar iemand. En in dit geval iemand met een hoofdletter, naar God zelf.
1: God zelf, ja. Dat, dat is het belangrijkste, je luistert naar God zelf.
0: Ja, maar, maar hoe doe je dat? Ik bedoel, gewoon simpel, leid me daar eens in. Want ik bedoel... Ik kan wel zeggen, ik snap wat je bedoelt, maar um, wat is dat luisteren en hoe herken je zijn stem? Want dat zijn best wel wezenlijke dingen.
1: Ja, dat, is, dat zijn heel wezenlijke dingen. En het is ook heel, heel moeilijk. Eigenlijk, of eigenlijk helemaal niet moeilijk. Ik ontmoet hem in een, eigenlijk in alle momenten. Zoals ik nu met jou zit te praten hier, of straks dat, ik, dat we bij bijeen zaten in het kapitel... Ik ontmoet hem in, 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 in elke mens die ik ontmoet, als ik in de natuur wandel, als ik in stilte zit. Maar als ik daar maar aandacht, met, als ik er althans met aandacht zit. en elke mens, elke situatie, uh, el, elke gebeurtenis heeft mij iets te vertellen. Dus ik, 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 ik luister naar dat wat er dagelijks op mij afkomt. Hè? En, en, en ook proberen daar om echt God in te ontwaren, in, in te voelen, in te zien.
0: Ja, Maar hoe weet je op een gegeven moment dat dat God is?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik weet ook niet, ik zet stappen in mijn leven, hè? maar ik weet niet of ze goed zijn vaak. Soms pas achteraf en soms niet van, nee, ja, je tracht natuurlijk te leven wat, wat, wat God van, van mij vraagt, maar het is de vraag of ik dat ook wel, of ik ook wel goed luister en ook wel de stappen zet die hij van mij verlangt. Want die, de ervaring leert mij dat ik ze niet altijd zet. Dus dat luisteren is iets heel moeilijk. dat luisteren aan de stem van God. Nou, ik, ik maak het daar niet te moeilijk over. Ik probeer te aanvaarden en, en, en vrede te vinden in dat wat, wat elke dag op mij afkomt. En dat is voor mij ja, de, de, het, het, het mooiste zo, om, om te aanvaarden. En niet meer af te vragen, ja eigenlijk wil ik wat anders, eigenlijk wil ik erachter zijn. Of eigenlijk, uh, dat had niet mogen gebeuren, of, of, of zo, van die dingen die wij voortdurend onszelf voorhouden. Maar vrede te hebben, al is het ziekte, want Jezus is voor mij in elk moment aanwezig. Net zo goed in de goede momenten, als ik heerlijk aan de strand wandel en ik geniet van de zee.
0: Of een stortbij over je heen, kreeg of gisteren.
1: ...op een stortbui over me heen... ...want dan kan het even vloeken in mij... ...zo'n stortbui... Hè? ...en dan kletsen naar thuis komen... ...het was maar heel kort die stortbui... ...maar toch... ...dan inderdaad... ...ook dan... ...in, in, in, in die rot momenten zeg maar... ...is hij ook aanwezig... Hè? ...dan besef ik het niet... ...maar achteraf wel... ...dus, dus tracht het te aanvaren... ...het is goed... ...zoals het gebeurt.
0: Maar zeg je dan dat, dat hij je leven is... Um, ik, ...ik ga naar Colossens even toe... Um, Christus die mijn leven is. Of wanneer Christus verschijnt die mijn leven is. Dat is een prachtige tekst. Dus ja. hij is mijn leven nu al. Als ik een eitje zat te bakken, zeg ik wel eens... of wanneer ik hier zit te praten. Dat is moeilijk bij te komen. Tegelijkertijd eh, vraagt het misschien ook wel... als voorafje een soort overgave aan hem.
1: Het vraagt inderdaad overgave aan hem. Inderdaad, wat je zegt, even een eitje bakken... of even koffie pakken of even zelfs zitten eten of zo... Of zitten praten met, met mijn medoels, maar. Vaak ben ik, ben, ben, ben ik er niet bij. Maar ja, als ik kijk naar de psalmen, die staan vol over, over, ja, over mooie, maar ook over moeilijke dingen. Hè? En daar vind ik ook geweldige troost in, 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 in die psalmen. Maar hij is, Jezus is voor mij in elk moment aanwezig. Ook in die rotmomenten, dus in die stortbui van regen of. Uh, als ik ziek ben, of uh, als ik een rot tijding krijg... of iemand is overleden, ja, is hij daarbij aanwezig? Ja, ik denk het wel.
0: Ja. Hoe is het in Zundert verder gegaan? Je had, um, hey, begon je te ergeren aan <laughs> allerlei medebroeders. Ik moet aan Therese van, van Lisieux denken, die, die dan ja, wordt een heilige genoemd. Maar goed, als ik hoor hoe zij reageerde op een medezuster... Die het en het achteraf, zat. Dacht ik, ja, 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 Therese, je had nog veel te leren in die tijd. Maar goed, ja. <laughs> maar hoe ga je ermee om? Want kijk, um, wat in een huwelijk kun je kiezen voor elkaar. Maar jullie kiezen niet voor elkaar. Dus je wordt maar bij een stil andere gezet. En ja, je moet het er maar mee doen. Ja, je moet
1: het van maar doen. Je hebt de vreugde en, en de lasten. En um, ja, we moeten het echt met, met, met elkaar doen. We hebben niet voor elkaar gekozen. En dat is, vind ik juist, de mooie weg, de, dag, de uitdagingen die op, op jouw pad komen door de ander, die maken mij wie ik werkelijk ben. Want het liefst hou ik er allerlei deurtjes in mezelf dicht, maar de ander die confronteert mij onbewust vaak, hoor, op dingen die ik, die ik niet bij mezelf wil zien. En dat is helemaal niet, niet zo gemakkelijk zo, hè? En op die mens, op die moment daardoor, door mijn medebroeders kan ik echt worden wie ik, wie ik dus zelf ben, hè? Maar ja, het, het blijft een opgave met broeders die je niet hebt uitverkozen om, om, om mee te leven.
0: Ja, en toch wil je ook die confrontatie met jezelf vaak niet aan. Dat is toch ongemakkelijk. Hè? Um, ja. Hoe ga je er nou mee om? Want ik bedoel, je kunt er nu vrolijk over praten, maar het, dit ligt ook alweer een aantal jaren achter je. Hoe is het daarna verder gegaan?
1: Ik moet zeggen, ik voelde me heel erg thuis in Zundert... Ja. Dus je gaat van het nobisjaat. Ik ging van het nobisjaat af. Dan een aantal jaar. Ik deed mijn plechtige professie. En dat waren allemaal hele mooie momenten. En daarna komt het gewone leven. Je kunt niet meer toeleven naar een professie of, of zo. Hè, dus het wordt allemaal heel gewoon. En je doet een aantal taken in, 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 in de abdij. En er waren nog, waren nog veel broeders toen. Wel, nog wel veertig of, of zoiets. Toen kwamen erbij, die traden, traden weer uit. Sommigen kregen een binding, met anderen niet. En zo ging het leven dus voort. Maar er gebeurde iets wat mijn leven veranderd heeft. En, en dat was gewoon dat ik... Ik, zat, ik was portier... En ik heb in een gasthuis gewerkt. Ik ontmoette een vrouw. En um, ja, dat werd dan een liefde, zo gezegd. Mm. En ik ben op een gegeven moment, ben ik uitgetreden. Mm. Ik, m, niet echt doordacht. Niet echt doordacht. Ik, uh, maar goed, ik, had dat, ik voelde dat ik, dat ik iets gemist had in mijn leven. En ik, 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 ik wilde dat, ik, ja... Ik heb het dus wel gedaan. We zijn nog gauw aan het samenleven. Maar ik voelde al na een paar weken dat ik soms zwetend wakker werd s'nachts. hoe is het wel. En ik heb de broeders in de steek gelaten. En die broeders hebben heel veel voor mij gedaan. Die hebben mij als het ware als hun kind opgevoed in het monastieke leven. En ik ga er zomaar opeens vandoor. Hè, zonder, ja, ik had het opeens op een zondagavond bij de bijeenkomst plotseling verteld. Ik zou weggaan. Dus... Ik had er wel een beetje een, een, een schuld, maar ik voelde... ...ja, ik, ik, ik moet het doen. Ik, ik moet die stap zetten. Er uh... is ook nog een ander leven, buiten het klooster. Hè? Dus we gingen samenleven, maar die relatie die liep niet echt goed. En ik voelde ook heel sterk, misschien juist daardoor... ...het kloosterleven bleef mij trekken. De abt kwam toen, mijn abt in, in Zundert, Jeroen Witt, kwam, ...die kwam elke maand nog met mij spreken... Dus hoe het ging. En ik kon altijd nog terugkomen. En na een jaar kreeg ik ontslag van gelofte. Dus dan is het voorbij. Hè? En ik ging nog regelmatig naar, op zondag naar, naar, naar de kerk daar. Terwijl we dus samen leefden. Mm-hmm. Maar. Um, ik voelde toch. Heel diep innerlijk. Ik voelde me niet gelukkig. En toen. Ja, wat wat gebeurde er toen? Ja, we zijn nog eens een keer samen gaan praten, dus zij, mijn vriendin, met wie ik samenleefde, zijn we naar het klooster gegaan we hebben met de abt, met Jeroen Witkamp gesproken, zo van, uh, als het moest, zei zij, zou ze me wat terugbrengen naar het klooster. Maar ja, toen zei Jeroen Witkamp, ja, er moet nogal heel wat water door de IJssel of zo gaan, Uh, wil jij terugkomen? Dus dacht ze, oh, dat is is afgesneden, zo, hè. Maar wat gebeurde er toen? Op een gegeven moment komt wij leefden dus in het dorp Zundert. En opeens kom ik Gerk Aarden weer tegen. Met wie ik vele jaren was opgetrokken. En hij uh, wilde in Zundert gaan intreden. En hij leefde nu in een, in een, in een, in een lekengemeenschap gemeenschap in Buswezel in België. Als een soort wachtkamer. Een of, eh, en... Hij, 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 hij zag en voelde dat, dat, dat ik niet gelukkig was in die relatie. En hij heeft mij dus getoond dat ik daar ook kon komen. In die gemeenschap was de ster van David in hè? Mm-hmm. En uh, Dus wij zijn uit elkaar gegaan. Omdat ik voelde, en, en, en zij voelde dat ook wel hoor. Het, het, het was dus niet iets we met ruzie over een enigheid uit elkaar winden. Het was eigenlijk met ja, het... het 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 was een goede stap om uit elkaar te gaan. Dus ik ben met hem meegegaan... naar die... die, uh, gemeenschap daar in Wuswezel. En ik ben... Wel in Zundert. Ik werkte dan op een opvang. Was ik beheerder van een op- opvangcentrum voor dieren. Voor, vooral voor vogels. En ik fietste elke dag heen en weer. Dat was 34 kilometer. Vanuit Huuswezel naar, naar Zundert. Maar ik, ik vond het heerlijk. En daar, heb ik met, daar kon ik dus meeleven in die leefgemeenschap. Er was één priester, in Norbertijn. En verder allemaal leken. En, en wij konden daar meeleven. En ik had ook gezegd: ik blijf hier niet vast. ...ik ga op zoek naar monnikenleven. En in die tijd... Um, ...ben ik... ...opnieuw naar Zundert getrokken... Naar mijn, ...en mijn vroegere novusemeester in Zundert... ...die was opnieuw novusemeester... ...en toen vroeg ik aan hem... Um, ...en ik heb met hem gesproken... ...en hij voelde wel dat ik wat terug wilde... ...naar het klooster... ...maar hij zei van... Ja, Je hebt hier zo lang geleefd, zou je niet eerst eens in andere kloosters gaan kijken. Je mag hier terugkomen, maar ga eens in andere kloosters kijken eerst. En toen ben ik naar Diepeveen, toen kwam ik in Diepeveen terecht. En toen voelde ik toch, ja, in Diepeveen, Abdij Sion, daar kende ik niemand. Ook heel mooi gelegen in de bossen, want dat is voor mij ook wel belangrijk, hoe ligt een klooster. En eh, ik sprak met een novizemeester, hij zit hier vlakbij, hij is nou onze kluizenaar -hmm. broeder David hij was toen mijn adviezenmeester en ik klikte geweldig goed ik had een gesprek met hem en en, en met de abt, was toen al broeder Alberiek ja, niets dat mij meer in in, in de weg stond om in te treden, maar toen heb ik gezegd ik blijf nog een jaar in de wereld, zoals dat heet dan en ik blijf werken, ik ga op vakantie en ik doe alles wat ik wat ik al die afgelopen zes jaar heb heb gedaan... om te beproeven, is het wel echt? Na een jaar ben ik ingetreden in Diepeveen, in het jaar 2000. En die eerste jaren in Diepeveen waren eigenlijk heel donker... heel moeilijk, vond ik. Een tweede keer intreden was voor mij heel moeilijk. en ik ik wist dat het ook moeilijk zou worden. De eerste keer had ik dat besef niet... Het was allemaal zo mooi, zo hemels... ...de eerste maanden toen ik in Zunder... ...en de tweede keer wist ik... ...ja, er komen hele moeilijke tijden waarschijnlijk... ...en die kwamen ook... ...en het was echt... ...ik heb echt de eerste vijf jaar me afgevraagd... ...zit ik hier wel goed? Moet ik toch niet wat anders... Ik heb psychologische hulp gehad en dat heeft me heel erg geholpen om door een aantal dingen heen te komen die nog vast zaten in mijn leven, zelfs vanuit de puberteit nog. En dat heeft mij geholpen om open te kiezen voor het, opnieuw het monnikenleven, maar dan in diepe veen. Dus ik heb al die jaren gewacht. ...2000 ingetreden... normaal kun je al binnen zes jaar je plechtige professie afdoen, maar ik heb gewacht tot 2013. ...en met plechtige professie toen gedaan... ...maar toen ook in volle overgave... ...het is goed, ik, ik wist het... Ik, ...ik moet hier zijn... ...en toen komt dan even later... hoorde ik van... ...ja, we gaan er samen praten over... Uh, ...dat we gaan verhuizen... ...dus dat was voor mij een, een behoorlijke klap... ...omdat, omdat ik er eigenlijk wel graag was... ...maar goed, het is er dan toch van gekomen... ...dat we naar, naar Schimmel en ...en nu ben ik er dankbaar voor...
0: Je zegt, ik had, ik had psychische of psychiatrische hulp nodig op een gegeven moment. Um, wat zijn dan van die barrières die... Um, want die had je al eerder kunnen krijgen bij de eerste intrede in wezen. De barrières? Die... Nou, die barrières die er waren die vanuit de puberteit. Uh, wat, wat waren dat? Um, je gaat er op een gegeven moment in uh, Zundert. Uh, ontmoet je een leuke dame. Is misschien een van die barrières... Ik ga nu gissen. Hè? Ja. Um, is een van die barrières kan het zijn dat... Um, of laat ik het anders zeggen. Ik heb ooit een keer met... Um, dat het koene meester leefde nog, ik dacht met hem was, dat die zei van, ja, het is belangrijk als je celibataire wil leven, dat je een keertje verliefd bent geweest. Ja,
1: dat klopt. Dat was het punt, ook voor mij. Het, het celibataire leven is altijd voor mij de grootste struikelblok geweest. Goed, ja. ik heb nu zes jaar gedaan, maar goed, dat was dan het met één vrouw. Maar ik, ik voelde toch, ja... Het, dat moet niet, en verder iets over de relatie met mijn vader, wat ik heb doorgewerkt dus bij de psycholoog, ook vanuit de puberteit zo, hè, dat ook het kind-vader maar het was dus inderdaad vooral de het, 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 het celibatair leven dat voor mij een punt was en na die het het, het het frappante was dat ik dus na die psychologische begeleiding en we zijn er heel diep ingegaan niet tot de conclusie kon komen van wat ik nou echt wilde. Wil ik nou met een vrouw leven of wil ik nou in een klooster zijn? Maar ik had ontdekt dat dat mijn punt was in mijn leven. Dat ik me daartoe moest verhouden. Maar daarmee was het voor mij niet zo van, nou nou, nou ben ik hier in een klooster en... uh, vrouwen interesseren me niet meer of zo. Nee, in tegendeel. Want maar... ook
0: een monnik heeft ogen, zeg ik altijd.
1: Precies, een monnik heeft ook ogen... en die draagt ook een vrouwelijk deel in zich... en kan ook verliefd worden zo. En daar is op zich helemaal niks op tegen. Dat je verliefd wordt, blijkbaar heb ik... ja, het overkomt mij wel. Nog regelmatig, maar dan weet ik... van, oké, okay, laat het er zijn. Zoals zoveel dingen in, in het leven. En eh, geniet er even van... En, en, en ik ga door. Het, het zei zo. Net als alle andere dingen die ik heb ervaren in gevoel. Ook, ook verliefdheid, is, het is een, een gevoel. En, maar ik heb dan niet meer het gevoel van. Nou, ik, ik, ik moet er iets mee gaan doen. He? Dus um, ik heb dus ontdekt dat dat stuk heel, heel sterk is: dat, 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 dat vrouwelijke stuk is heel sterk in mij.
0: Wat bedoel je daarmee? Gewoon het feit dat je elke leuke vrouw wel aardig vindt? Of of is het anders bedoel je dan?
1: Ik bedoel daarmee dat ik een vrouw mis in mijn leven. Dat ik, eh, ja, gewoon de geborgenheid, de warmte, de lichamelijkheid. Dat zijn echt dingen die ik echt wel mis in mijn leven. En dat mag er ook zijn. Maar ik heb niet meer de behoefte om uit te treden. Omdat... Van de andere kant, noem het Jezus of hoe moet ik het zeggen, op deze weg heb ik heel veel moois ontdekt. Heb ik ontdekt dat ik ook goed in de stilte en de eenzaamheid met hem kan leven en dat kon ik vroeger niet. Ik vluchtte voortdurend voor die eenzaamheid, dus dat is een behoorlijke winst dat ik echt in de de eenzaamheid kan zijn en en, en, en geniet van van de stilte en van het gebed en van... Bijbelezing en van Lectio Divina. en van al wat er op ons, ons wekken. Ook, ook van ons gemeenschapsleven met ons vieren. daar kan ik van, toch van genieten. Ook al iedereen is uiteraard anders. maar je kunt genieten van elkaar. Ook wat, je, je ziet de kwaliteiten, je ziet de talenten van de ander. die ik vroeger niet zag, omdat ik niet met mezelf in het rijden was gekomen. Maar ik kan daarvan genieten, zo, van, uh, ook van de anderen. Huh?
0: Is die confrontatie uh, met jezelf. Uh, was het schrikken?
1: Deze confrontatie, jawel, dat was toch wel schrikken zo, dus dat dit in het rapport van die psycholoog stond dus ook, dat ik er nooit helemaal was uitgekomen, ja, wat wat is nou de keuze, hè? En je moet een keuze maken, blijf ik in een klooster of ga ik eruit en ga ik een vrouw zoeken? Maar ik ik voelde toch, nee, dit is goed zo. En dat voelde ik echt heel, heel diep, en nog steeds, hoor. Ik heb de keuze nu gemaakt, of beter gezegd, ik ben gekozen, ik ben geroepen voor dit leven en het is goed. En ik kan leven met met gemeester zijn. Natuurlijk wel veel meer dingen die je zo mis, je wil eens naar een een concert of vakantie of uh, avondje uit, ik noem maar iets. Maar ja, het is goed zo dit leven dat ik leid.
0: Is, is er nou een, een omkeer gekomen? Ik ga weer maar een beetje gissen, want ik, ik weet het ook niet. Um, is er een omkeer gekomen in je denken van, ik uh, sta centraal, hè? Uh, broeder Paulus, ik sta centraal. Of, hè, dus je, jij bent het die uitreikt naar, of is het God die naar je toe komt en dat je daar meer... Um, en dat een stuk rust kan geven, laat ik het zo zeggen. De, de, God, naar ja, de God naar je toe komt. En ik bedoel ook een beetje in, in kijk, als we naar de Hebreeuwse taal gaan, dan is het van rechts naar links wordt het geschreven. Het gaat van, hangt aan de, aan de regel. Dus het komt vanaf de overkant, betekent het woord ook. Terwijl onze manier van schrijven is toch van ons af en, en ontdekken vanuit onszelf. Zit daar een spanningsveld?
1: Ja, ik voel echt dat God naar mij toe is gekomen, dat ik het zelf. Ben ik niet bij machte ook om dit leven vol te houden. Ik voel dat, dat hij me elke dag opnieuw zoveel kracht en liefde en geborgenheid geeft. Dat ik dit leven kan leiden, uit mezelf voel ik me daar niet, ben ik niet toe machtig, ik voel me machteloos hè? en daarom heb ik ook die psalmen nodig waarin dat ook heen en weer gaat hè? Die, die troost, de, de, de woede de, het gemis, de pijn maar ook de, de vreugde van het met God leven hè? daar herken ik me in en, en zo is mijn leven ook nogal uiterste, moet ik eerlijk gezegd zeggen hoor. nogal uiterste het kan, kan me heel hartstikke gelukkig voelen en, en daarom dat ik me ook heel, heel, heel triest voel dat hoort erbij, voor mij
0: ik heb ooit van Wilfred Stieners een boekje gelezen, trouwens heb ik nog steeds, um, in hem geborgen. En dan zegt hij, er, er komt soms een ommekeer in je leven en dan heeft het te maken met um, het feit dat ja, God graag wil dienen, je wil graag het klooster in. En dan merk je op een gegeven moment dat uh, jij het niet meer bent die voor God de viool speelt, maar hij op jou de viool speelt. Dus nee. dat je meer, dat je dus eigenlijk ook, ook je seksualiteit met alles uit handen geeft.
1: Ja, Dat hij de eerste viool speelt, ja. Dat
0: dat hij op jou de viool speelt, niet de eerste viool, dat geloof ik wel. Maar op jou, dat jij een instrument in zijn handen wordt... ...in plaats van, als kloosterling ga ik hem dienen.
1: Inderdaad, het is voor mij, als ik al God dien... ...ja, op welke momenten is dat, ik zou het niet weten. Maar het initiatief gaat echt van hem uit, het feit dat hij er is... ...en dat dat ik me geliefd voel door hem... En daardoor ook in alle omstandigheden, ook de innerlijke, nou ja, voel dat het, dat, dat het goed is. Wat er, ja, niet alles is goed wat er gebeurt, helemaal niet verre van dat. En dan toch daarin zijn aanwezig te ontdekken bij al die dingen die, die niet goed gaan, die ik anders gewild zou hebben. Want anders ga ik frokken, ga ik achterom kijken en word ik heel ongelukkig. Dus het, het, het gaat echt van hem uit, ja. Dat is voor mij een geruststelling, ja.
0: En is het ook, ook die... Uh, en dan komen we terug op wat eerder in het gesprek wat je zei... Van, is het dan de manier waarop hij naar jou kijkt... Die ook, jezelf, die ook kan maken dat jij jezelf kunt accepteren?
1: Ja, omdat hij naar mij kijkt... want ik kan het zelf niet. Mm-hmm. Ik vind, ik heb zoveel gebreken... en er klopt zoveel niet aan mij. En, uh, ik kan heel veel dingen niet. Ik voel me on, onmachtig. En nog steeds, zelfs in menselijke relaties... dat ik tegen dingen aanloop... Ja, dat had je eigenlijk anders moeten doen dat je beter moet doen gewoon, je moet nog groeien, maar dat is allemaal niet belangrijk, ik voel dat hij mij lief heeft dat hij mij bijstaat, ook op die momenten dat ik twijfel aan mijzelf ik acht anderen beter kunnen beter praten over over weet ik veel wat over over de Bijbel over over het geestelijk leven, over mystiek en dan merk ik, ja ik ik kan niet meedoen in in, in de groep want ik heb er niet de woorden voor ze hebben het wel, dan kan ik me wel eens een klein jongetje voelen, maar dan voel ik nu van zo wat? Hij houdt van mij. Ik hoef me niet groter voor te doen dan ik ben. Ik mag zijn wie ik ben. En als er een klein mannetje is, oké. Okay. Als er een groot mannetje is, is het ook nog goed. Maar niet kijken vanuit wat, wat anderen van mij denken. Dat was vroeger als kind enorm sterk. Hè. De, 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 de mezelf bekijken van zoals anderen naar mij kijken. Ja, dat, dat, dat gebeurt dus niet, nou ja, niet meer.
0: Je hebt als kind verteld, je, lag je heb je maanden plat op je rug gelegen... Kon je daarna weer een normaal functionerende groep met kinderen op de lagere school die we toen hadden in die tijd?
1: Het merkwaardige is wel dat ik dus na een half jaar een zwaar hersen drie weken in coma en een half jaar niet naar school geweest. Ik ging weer met de stok naar de klas, naar naar, naar de school en het was op de derde klas, kijk wat was het, nee was in januari, ik ben meer in september, dus ik heb een groot stuk van de derde klas van de lagere school overgeslagen, ik kreeg wel een beetje bijles, maar dat was helemaal niet meer. ik kwam in de vierde klas terecht en ik kwam bij een juffrouw terecht en die vond ik eigenlijk wel heel aardig, ze zat ook met mijn moeder in het bestuur van de ERBO van ons daar, van de streek dus ze wist wat ik had doorgemaakt en ze had wel bijzondere aandacht voor mij en dat heeft mij geholpen om, ik kon ik merkte weer, ik kon, weer goed, goed, ik kon vrij goed leren en dat ook. Ik had zelfs een tien voor godsdienst, maar dat was in die tijd alleen maar de katechismes van buiten knagen. Die vragen, hè, waartoe ben je op aarde en dit en dat en dat. Daar had ik een tien voor, dat het allemaal perfect. Daar was ik zelf wel een beetje trots op. Hè. Dus op, op school ging het eigenlijk wel het ging goed, maar het, tussen de kinderen voelde ik mij dus, er was toch wel wat veranderd. Ik voelde me eigenlijk niet meer thuis in deze wereld. Ik had een eenzame ervaring doorgemaakt. Ja, de bijna doodservaring. En en dan opeens weer moeten... En ook in ons gezin. Ik voelde me eigenlijk uh, een beetje een een vreemde, een buitenstaander. En dat heb ik altijd zo gevoeld. En en, altijd, dus nu ook nog, ja een buitenstaander, ik hoor niet bij de groep, ik hoor niet bij, de, bij het, het geboden, het systeem ik kon echt niet meer op het gymnasium was dat heel duidelijk zo van ik paste niet meer ik kan, ik kan niet zo in een, in een in een groep zo les krijgen en, enzovoort, ik kreeg nog wat individuele bijles want ja het was vooral de talen ging wel hoor, daar was ik vrij, vrij goed nog in, maar die wiskunde ik kon er niets van, ik kreeg bijles maar ook dat hielp niet ik zag het niet en ja, dat was behoorlijk frustrerend voor mij. En ik heb er ook later geen diploma. Ik ben naar de Mulo gegaan. Ook niet. Nou, dan ben ik van ellende maar bij VND wat meubeltjes gaan tjouwen enzovoort. Dus ik, ik, heb daar, ik heb daar rond de twintigste jaar. heb ik het daar best moeilijk mee gehad. Ja, waar, waarom leef ik? En ik stond op een bepaald punt in Heerlen. tegenover het station en ik keek zo, ja. Wat is nou de zin van mijn leven? Ik sta hier, het is druk hier, zie al die mensen komen van hun werk, ze genieten, ze gaan een café in en iedereen holt, heeft haast. En ik sta hier dood, ziel, alleen en eenzaam te wezen. En wat heeft mijn leven voor zin? Rond mijn twintigste was dat, hè? dat ik opeens dat, dat, dat beeld kreeg van ja, wat, wat is het nou eigenlijk? En toen voelde ik toch heel, ja, ik ben niet alleen. Op dat punt, hartstikke druk punt, in, in, in Heerlen, in tegenover het station, voelde ik, ik ben niet alleen. Maar aan, ik kon niet meedoen aan al, al die drukte om me heen, dat paste voor mij niet. Hè? Die drukte, maar dat was voor mij in, in een heel mooi moment. En die momenten heb ik ook later in mijn leven weer teruggekregen. Dus van een van moment, je bent alleen, je hebt een ervaring die je eigenlijk ten diepste met niemand kunt delen, maar weet dat ik, God, bij je ben. Ik houd van je.
0: Is, is dat, ik, ik hoor het meer van het met in, in deze ervaring, is het zo'n ervaring waarvan je op een gegeven moment eigenlijk alles wat onder je voeten weggeslagen, om het zo maar te zeggen, God is er alleen nog, um, het is een bodemervaring, want, want dieper kan het vaak niet, ja dan wordt het leven wordt. ja hoe wordt het leven dan, hè? denk je er wel eens over na, over die, die tijd van toen, want ik heb het idee dat als je ouder wordt, dat je ook misschien je jeugd wat beter kan duiden. ja. Ik
1: wil niet zeggen, alles had zo moeten gebeuren als het gebeurd is. Maar het het vervelende was ook namelijk, dat toen ik weer, na dat ongeluk, weer ging leren lopen. Ik viel nog een paar keer, toen was ik wat bang, dat ik weer wat gebroken was. Maar goed, ik voelde me een ander mens geworden. Toen had ik al van die momenten van, ja, ik, ja. Dus het, het... ik, ik heb momenten gehad op mijn leven... dat alles is misgegaan... en dat ik me daar heel ongelukkig over heb gevoeld. Hè, van, hoe moet het nou met... Zei mij, hoe, wat moet er van jou worden? Je hebt geen diploma en, enzovoort. Maar wat ik wil zeggen is dit. Ik ging naar school, ik kwam weer in het gezin... en er was geen enkele vraag naar mij van... hoe is het met jou? Er was geen enkele psychologische begeleiding je moest gewoon weer hopplaké. niks gebeurd, hè? ik kon er niet over praten, het lukte mij ook niet gewoon, hè? Uh, in deze tijd is het totaal anders dan wel, acht psychologen rond je bed en weet ik, een, een hoop therapeuten en weet ik veel wat, dat was toen niet, het was keihard, gewoon weer meedoen en uh, niet zeuren en, uh, en dat heeft mij dus ook genekt, dat het op school misliep. Dat sociale verband miste ik. Ik deed wel mee, ook in de groepen, je wilt erbij horen als kind hè, maar mijn hart was verre van dat hè? Dus dat is een, een, was een bittere ervaring en dat speelde dan ook mee rond met twintigste zo van ja, alles is verloren. Dus niet alleen wat, 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 wat studie betreft. Maar ook in een sociale verband. Wat moet er van mij worden? De, ja.
0: Kun je zeggen dat... Hè, ik, ik geef een zunder toe. Uh, je intrede daar. Voelde je nou al thuis? En dat bedoel ik niet in uh, gezellig of leuke, aardige mensen. Of, of, of er moest aan mij gewerkt worden. Maar meer dit aspect wat je nu vertelt. van Hoor ik wel ergens bij. Want dit herken ik al wat je nu zegt.
1: Ik moet zeggen dat ik me in, in zundert. Ik voelde me al daar in Israël, door, door die monnik, Jacob Willebrands heette hij... ...in de Lavra Netofa, voelde ik me heel erg gezien. Hij had heel graag gehad dat ik bij hem was gekomen. Ik voelde mij gezien door een mens die een religieus leven leidt, echt. En dat ervoer ik ook in Zunder, niet bij iedereen... ...maar bij heel veel mensen, heel veel monniken daar... Die bekeken mij met andere, mo- andere ogen als met van, uh, ja, wat hebben we aan jou? Wat betekent jij voor mij? Uh, nee, ik voelde daar ik mag er zijn met alles en nog wat, wie ik ben. En we zullen je daar ook nog een handje bij helpen. Hè? We nemen je bij de hand, als, als het ware. Kom met ons zingen, want daar hoef je niks voor gestudeerd te hebben. Je mag gewoon, dat vond ik een prachtige ervaring, toen ik voor de eerste keer in een Sisteriaanse klooster was, in West Vleteren ik kwam zomaar kijken en ik mocht mee in het koor staan ik mocht mee de psalmen zingen dat vond ik zo'n mooi ervaring terwijl ik daar hoefde ik niks voor te doen dus ik heb mij altijd heel erg opgevangen gevoeld en thuis gevoeld in de abdij van Zundert bij, bij de broeders dus daar had ik dat veel en veel minder daar hoefde ik niet iets te verdedigen hè? want ik had niks te verdedigen ook maar ja, ik dacht dat kleine hoopje mens dat ik nog over heb dat ga ik nog even verdedigen hè? In, in de wereld dan, hè? En ze kunnen me wel helemaal omvermaaien, maar dat laatste kleine beetje, dat hou ik voor mezelf dan. Hè? Dat had ik in een klooster niet, nee. Dat was, met andere woorden, dat was voor mij de vruchtbare omgeving om te groeien. En we hadden daar ook gespreksdagen, al meteen vanaf het begin, mocht je meedoen. Dus met zo'n 40, 45 broeders, onder leiding van een, een, een ja, sociaal werker en, en, en een zuster... ...en er werd over alles en nog wat... ...maar van jezelf mocht je je verhaal vertellen... Hè? ...omdat ze in Zundert... ...was vroeger het strengste klooster van de orde... er werd niet gesproken daarvoor... Hè? ...dus met, met, men moest wel leren spreken... ...beter gezegd, we moest leren luisteren naar elkaar... Hè? ...en dat kon men niet... ...vandaar dat dan men zo al... ...in een jaar vanaf 75... ...die gespreksdagen ging organiseren... Hè? ...en dat heeft ook wel wat geholpen... ...maar op een gegeven moment... ...heeft het zijn effect ook weer... ...was het ook weer voorbij... Dus ...van die gespreksdagen...
0: Dan ga je daar weg vanwege een, een leuke vrouw... en dan kom je terecht in Diebevelen... en nou ook hier in, in uh, op Schiemelijk Oog. Is dat het, het bijhoren wat je dus vanuit je jeugd had... en niet bijhoren, is dat nog steeds een issue... of is dat voorkomen weggevallen?
1: Nee, dat is er niet meer. Ik, ik, merk, ik heb dus gemerkt, ik kan makkelijk voor groepen spreken. Ik kan me goed uit... Ja, ik, ik word eens gevraagd voor een interview... En, uh, Makkelijk contact met mensen. En ik heb hier ook op het eiland hele, hele goede vrienden. En ik heb veel contacten, te veel eigenlijk. En dat maakt dat ik dat, ik, uh, dat stuk van uh, ik deug niet, ik ben niet goed genoeg, ik hoor er niet meer bij, dat mag ik wel zeggen, is volkomen verdwenen dat is niet meer, dat is niet meer en dat heb ik toch maar weer te danken aan heel veel mensen ik kan wel zeggen, ja God heeft me dat gegeven natuurlijk, maar hij werkt ook door heel veel goede mensen die ik heb ontmoet in mijn leven en nog steeds ontmoet ik, ik, elke dag opnieuw kom ik weer mensen tegen en daar voel ik van, hé, hey, die openbaart weer iets in mijzelf de ander geeft me aan mezelf terug en ik mag iets voor de ander betekenen en het is zo mooi als je iets voor een ander mag betekenen hè?
0: Je kunt, je kunt zeggen, door het contact met de ander word ik mezelf, ontdek ik mezelf. Ten diepste is dat God die jou ziet. He, want dat, dat, dat is, dat ja. is het, echt het draaipunt geweest.
1: Dat is echt het draaipunt. God ziet mij door die mensen. Ja. En dat ben, dat ben ik nu ja, toch een aantal jaar aan het ontdekken. Dus daardoor is mijn... God ziet mij door de mensen. En dat voer ik vroeger dus helemaal niet. Het, het was voor mij koud tussen de mensen. Ik ontvluchtte ze, liever wegwezen en, enzovoort. Hè dan moet ik zeggen, ben, ben, ik, ben ik nog niet zo groepsmens... maar ja, ik word vaak gevraagd, in, in, in Veen ook... ik deed alle rondleidingen, ik deed Lectio Divina met groepen... doe ik hier ook trouwens in het dorp. Mm-hmm. Eens in de maand hou ik Lectio Divina met mensen, meest toeristen komen dan. Hè.
0: Maar, maar, waar doe je dat hier in het klooster?
1: Nee, dat doe ik in de protestantse kerk... omdat het de vraag is vanuit de protestantse kerk. Hè. Het is niet ons initiatief, het is van de protestantse kerk of ik dan Lectio Divina met hun wil doen... met een aantal mensen die gewoon toeristen... iedereen die maar wil, mag binnenkomen. En ik merk... elke keer zie ik er een beetje tegenop... weer vreemde mensen... en uh, hoe zal dat lopen? En achteraf heb ik altijd een heerlijk gevoel. We zijn een groep geworden... er is verbondenheid met elkaar... er is is warmte met met, met elkaar. En dat is zo mooi... wat je dus na zo'n groepslectio Divina... wat ik dan voel in in mezelf... dat is echt een groot cadeau, dat ik dat mag ervaren in mijn leven.
0: Meneer Lectio Divina, je doet in de protestantse kerk, waar het bijbellezen toch uh, vrij hoog het vaandel staat, ja. en toch een Lectio Divina.
1: En toch Lectio Divina, ja, dat merk ik soms, soms denken mensen nog steeds, van ja, we gaan discussiëren over een bijbeltekst, hè? dat zijn ze gewend, dat vinden ze mooi, en dat past hun, en dat kunnen ze goed, blijkbaar, hè? wij wel minder misschien, maar ik, wij hebben als, als vanuit de oude traditie, van de monniken van Lectio Divina heeft heel oude papieren, hè, om gewoon stil te staan bij de tekst. Wat zegt de tekst mij? Laat de tekst tot, jou, tot mij spreken dan. Hè? En ik merk dat veel mensen het wel al kennen, maar ook er zijn nog mensen die het niet kennen. En die het eigenlijk heel fijn vinden om, om toch te doen, om dit nieuwe, dus niet discussiëren over teksten, niet voortdurend met, met je kop bezig zijn, maar luisteren, wat wil hij mij zeggen op dit moment en het is misschien maar één woord het is genoeg voor de hele dag voor, voor meerdere dagen daarmee mogen ze naar huis gaan ik laat ze ook aan, aan het eind uh, nog even een rondje nou wat neem je nou mee voor, 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 voor vandaag of voor, voor je leven wat je hier hebt ontvangen en dat is ook mooi om te doen en ook om te horen wat de mensen geven mij door zich te openen
0: kun je eens een tekst noemen die jij ontvangen hebt die, met je le- die al lang met je meegaat een bepaalde tekst
1: Heer Jezus, ontferm je over mij. Heel simpel. Het gebed van de, van, de, van de tollenaar. Heer Jezus, ontferm je over mij. En ik hou van de genezingsverhalen van, je, van, van Jezus. En ik, ik hou van de, de zondares die, die genezen wordt. Van de Samaritaanse vrouw die hij ontmoet. Dus er zijn zoveel passages zomaar. Eigenlijk gewoon de simpele woorden. En dat was simpel ik. Als ik s'nachts niet kan slapen, is er maar één woord: Jezus. Dat, dat is van Heer Jezus Christus. Ontferm u over mij, arme zondag, dat is dan de volledige Jezusgebed, Jezus maar enkel de woorden, Jezus, dat is voor mij genoeg.
0: Lijkt me ook, ja, dankjewel.
1: Alsjeblieft, graag gedaan.
0: En dit is broeder Paulus, hij is uh, monnik op schiemelijk oog, in het klooster Schiemelijk oog, en met hem was ik in gesprek.